0: Comienza Voces del Sur, una propuesta de ema para fomentar la participación e integración sociolaboral de las mujeres migrantes. Soy mestizo de alma, soy mestizo de mente, y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre. ¿Quién no lo ve? Si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro. La mezcla es la clave, mi combinación. No me cuentes mi locas, yo prefiero la vida. A todo el color, perricles y farices de estúpidos y lernos de lo absurdo de estar muertos. Tomemos un momento y hablemos de todo ello. Dime, ¿cómo lo ves, compañero? Y aunque siga viendo el mundo más que mal, y aunque ya no exista la revolución, y aunque pierda mis batallas y las tuyas también, gran color. Y aunque siga viendo el mundo más de mal, y aunque ya no exista la revolución, y aunque pierda mis pantallas y las tuyas también, dame color, dame color. Ningún padre debería ver morir a sus hijos, y aunque los generales no opinen igual...
1: Muy buenas a todos y a todas desde Voces del Sur. Estaremos conversando con esta serie de programas sobre diversos temas en torno a la migración en Andalucía y en territorio español. Con este programa fomentamos la participación de las mujeres de origen migrante en Sevilla y es un espacio para descubrir las Voces del Sur en una Sevilla multicultural. En esta emisión en particular estaremos tratando sobre políticas migratorias europeas, nacionales y regionales como articulación compleja. Y para abordar este tema estaré conversando hoy con Yaribey Hernández, abogada especialista en temas migratorios en el marco jurídico español, asesora jurídica en Cáritas de Sevilla y colaboradora en la Fundación Sevilla acoge pero antes vamos a estar yo transmitiéndole un poco de mi experiencia personal en cuanto a esta experiencia vuelvo y repito en el enfrentamiento por decirlo de alguna manera con las políticas migratorias del estado español y de y
0: de lo absurdo de estar muertos. tomemos un momento y hablemos de todos ellos Dime, ¿cómo? Y aunque siga viendo el mundo más a mal Y aunque ya no exista la revolución Y aunque pierda mis batallas y las tuyas también dame color Y aunque siga viendo el mundo más mal Y aunque ya no exista la revolución Y aunque pierda mis batallas y las tuyas también dame color Y aunque siga viendo el mundo más mal Y aunque ya no exista la revolución y mis y las tuyas también,
1: dame valor. Soy Jus Escobar y vengo a ofrecerles un poco mi testimonio personal en lo que refiere a mi experiencia de conocimiento y de gestiones con respecto al marco jurídico en el Estado español. Yo creo que es indiscutible que la estrategia de lucha contra una inmigración ha condicionado pues, la gestión de los cauces legales migratorios, tal como hemos asistido a un endurecimiento paulatino del modelo de entrada y de las condiciones de permanencia de los migrantes en España y que ha, se ha revertido en contra de la población inmigrante particularmente de la población inmigrante, digamos, con más vulnerabilidad desde muchos aspectos. Esto, bueno, no es tampoco una realidad de los últimos dos años. Ha venido siendo también un proceso de, yo me atrevería a decir, de la última, de la última década. En mi experiencia personal, pues el cambio de la legislación en el año 2012 realizada dentro del de gobierno del Partido Popular, pues eh, vino a traer como consecuencia que en el caso de la reunificación familiar, que es una entrada al país en el territorio de lo que se llama migración regular, pues vino a sufrir un cambio mmm, condicionada a recursos económicos. Eso, bueno, pues eh, trae como consecuencias que si llegas a territorio español sin contratos de trabajo y sin poder demostrar pues que eres solvente económicamente, aun cuando cuentes con un apoyo no solamente, digamos, sentimental por parte de algunos miembros de la familia, pues te quedas un poco, digamos, en terreno de nadie y viene a sufrir una especie ahí de, de desalojo fundamentalmente interior porque bueno, no tiene, no te encuentras ante un marco jurídico que no te permite tu condición de, de residencia. Además, en este caso, para mí me ha resultado muy curioso porque tengo dos hijos cuyas condiciones legales en el Estado pues, son totalmente distintas y entonces eso generaba también en mi interior pues, contradicciones eh, muy fuertes en cuanto al acceso a la salud, en cuanto a su estado de regularidad diferenciada de uno y del otro en cuanto al acceso al mercado laboral por, por mi parte. Y bueno, todo eso eh, trae como consecuencias pues una inestabilidad, eh, no solamente desde un punto de vista económico y legal, que ya es bastante importante, sino también a nivel eh, social y a nivel emocional. Para entrar en detalles eh, sobre estos temas, primero vamos a disfrutar de un maravilloso tema que yo creo que refleja muchísimo la realidad que estamos viviendo en los últimos años, que es la canción No hay tanto pan, de Silvia Pérez Cruz.
2: Hay un gallo que llora y que grita Despierta, 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 despierta Prudente, que esto duele, te arrasa Te mata, te irrita Qué suerte la tuya tan cruda y maldita Reza de día, de noche y no almuerza Se crema la madre y también mala hija ¿Dónde está la suerte? La mía poquita Alguien se lo da y después se lo quita Y no hay tanto pan, pan, pan traicionan y otros son fuertes despierta Mercedes Jaime y Patricia Tomás, Martín, Juan Lola, Pablo y Cristina
1: estaremos conversando sobre políticas migratorias europeas, nacionales y regionales como articulación compleja y estaré conversando, tengo como invitada Yaribeis Hernández, abogada especialista en temas migratorios en el marco jurídico español, asesora jurídica en Cáritas en su sede en Sevilla y colaboradora en la Fundación Sevilla Acoge. Bienvenida Yaribeis muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta emisión de Voces del Sur y por supuesto por colaborar con nosotros y transmitir también tus conocimientos como asesora y especialista en temas migratorios.
3: Muchas gracias a ustedes por invitarme a contar conmigo y esta maravillosa labor que realizan.
1: Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar un poquito describiendo o contextualizando de dónde provienen las diferencias en cuanto a las categorías migratorias, porque no todos los migrantes en Europa y en España estamos dentro de las mismas categorías. ¿Cómo viene históricamente? ¿En qué contexto se dan estas diferencias?
3: Bueno, hay que comenzar diciendo que las migraciones humanas son un fenómeno complejo donde influyen diferentes factores económicos, políticos, sociales, personales. En cuanto a la política migratoria eh, de la Unión Europea, hay que tenerla en cuenta siempre desde la perspectiva del control y la gestión de los flujos migratorios. Es decir, qué se quiere y qué no, o quiénes pueden y quiénes no. Eh, primero, desde una perspectiva económica. ¿Qué nos aportan? O mejor dicho, qué podemos aportar. En ese caso, fuerza de trabajo. De hecho, la persona que viene de fuera, por regla general, eh, realiza funciones o actividades que los mismos nacionales eh, se niegan a cubrir los puestos estos en cuestión. Eh, el ejemplo más recurrente que tenemos es en el sector agrícola o los trabajadores domésticos, es decir, quienes cuidan de nuestros mayores y de nuestros hijos. Esto sin hacer mención al tema de la natalidad que, eh, en relación eh, con el envejecimiento de la población y la necesidad acuciante de, de promover políticas migratorias que contribuyan a paliar eh, esta situación. Por otra parte, Europa siempre quiere una inmigración regular y ordenada y para ello refuerzan la vigilancia en la frontera por cuestiones de seguridad y orden público. No podemos dejar de mencionar que la normativa europea plantea la integración también de personas migrantes como una necesidad, una necesidad que llevará aparejada una serie de mm, regulación, de normativas y sobre todo de, de sensibilización en la población. Nosotros cuando imparto algunos cursos sobre políticas migratorias, siempre hago mención que para mí el punto de partida fundamental en materia de flujo migratorio es la firma del acuerdo Schengen, que comenzó en el año 85, entró en vigor en el 95, España eh, se adhirió eh, con anterioridad en el 91, y en la actualidad este espacio abarca la mayoría de los estados de la Unión de la Unión Europea, más Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suecia. ¿Por qué ha sido importante este acuerdo Schengen? Porque trajo consigo la supresión de las fronteras interiores, la libre circulación de personas, mercancías y transporte, la cooperación en materia judicial, etc. En su artículo 1, y ya aquí ya te voy respondiendo a las categorías de las que me estabas haciendo mención, en su artículo 1 este acuerdo define a extranjero como toda aquella persona que no sea nacional de los estados miembros de las comunidades europeas. Por tanto, a partir de ahí comienzan a diferenciarse categorías de personas según su situación administrativa. Están los nacionales, que son los que residen en su territorio, los ciudadanos de la Unión, que residen en otro estado miembro, por ejemplo, un francés que reside en España es un ciudadano de la Unión, o ciudadanos de terceros países, que son todos los que no pertenezcan a la Unión, que estas personas pueden estar en situación regular o no, nunca por favor decir ilegal, porque no han cometido ningún delito, sino han cometido una infracción administrativa. Por lo tanto, sería el término irregular el correcto. Están también los apátridas, que son aquellos que ningún Estado les reconoce como nacionales, y los refugiados, que son las personas que por determinadas circunstancias tienen que abandonar su país de nacionalidad y se acogen a la protección de otro Estado.
1: Digamos que entonces, por lo menos la lectura que hago de, de este recorrido histórico en el contexto europeo que me estás contando, pues se establece y se refuerzan entonces diferentes categorías de ciudadanos a los que corresponden derechos diferenciados. De esta manera yo creo que se institucionaliza pues diferentes grados en cuanto a la residencia o estatus migratorio de las personas en Europa y me parece que también es un, una manera de exclusión y que viene a, a vulnerar un poco el principio de igualdad que debe regir la convivencia entre los ciudadanos de un país democrático. Eso es realmente un tema a debatir muchísimo. Pero bueno, dentro de este marco legislativo europeo están entonces las particularidades de las políticas migratorias o del marco jurídico de las políticas migratorias en España. ¿Cuáles son las características fundamentales de este marco jurídico en
3: España? con respecto o manteniendo pues ese vínculo, esa relación. La legislación en materia de extranjería, que es la ley 4 barra 2000, que es la ley de extranjería, más el reglamento, que es del año 2011, estas son normativas de carácter general. Pero también está la normativa comunitaria, que es para todos los comunitarios y sus familiares. Entonces son, dos tipos, son como dos tipos de régimen. Que van en paralelo. Que van en paralelo, exactamente. Ahora, aquí no se le aplica ninguna, o sí se le aplica, pero en régimen de irregularidad, a aquellas personas que no cumplen con algunos requisitos que las oficinas de extranjería exigen o exige la ley, el reglamento en este sentido, y por carecer de algunos de esos requisitos no pueden regularizar su situación y se encuentran eh, sin, doc sin documentación en España. Entonces, en materia europea existen... Mmm, diferentes tipos de normativas normativas comunes, eh, las directivas las decisiones, los acuerdos pero para mí, de las más importantes y las que más se utilizan son los reglamentos y las directivas, ¿por qué? porque los reglamentos es legislación de la Unión eh, pero son de obligatorio cumplimiento, de aplicación directa en los estados miembros desde el mismo momento en que son publicadas. Y las directivas sí son las que te dan el tiempo de, de, para transponerlas, es decir, para que formen parte de tu legislación, de la legislación nacional, que también son obligatorias. y, y se tienen, pueden particularizar, digamos,
1: ¿no?, de acuerdo al contexto nacional. De alguna
3: manera mm, te dan una cierta mm, facultad de interpretación, pero... Pero la interpretación es restrictiva, ya. aun y cuando España hace algunas veces eh, interpretaciones bastante abiertas. digamos. Abiertas, digamos sí. Para eso están las diferentes sentencias que ya se han dictado. Y estas directivas son las que más se utilizan en materia de inmigración y extranjería. Por ejemplo, una de las más conocidas es la directiva de retorno del año 2008 de la Comisión Europea sobre que precisamente trata sobre inmigración irregular que habla sobre los procedimientos comunes de la Unión para el retorno de los extranjeros desde los, de los nacionales de terceros países que están en situación irregular que aquí es donde se menciona el tema de la expulsión que seguro que es un término que, que muchas personas conocemos que in, y últimamente en los últimos dos años en los procedimientos sancionadores en materia de extranjería casi todos están terminando con expulsión orden de expulsión inmediata y no con multa que era anteriormente la sanción exactamente, era la sanción más beneficiosa por una infracción administrativa, por el simple hecho de estar en España sin tener documentación y también hacen mención en esta directiva a los centros de internamiento que también eso eh, ha sido materia de mucha discusión eh, en España, que hay que tener en cuenta que el tiempo máximo de estancia en un centro de internamiento en España son 60 días. Más de 60 días no pueden ser, que es una privación de libertad de movimiento eh, durante 60 días y prácticamente ya después a la calle y continúan en situación irregular hasta que puedan regularizar su situación de una manera u otra. Realmente la legislación española de alguna manera aboca a estas personas a pasar tres años en situación irregular para poder lograr después una, una autorización de residencia a trabajo a través de la, de la autorización por circunstancias excepcionales que es el arraigo social, que es lo que todos conocen y en cuanto a materia, en las disposiciones normativas autonómicas y estatales en España, se hicieron tres procesos extraordinarios de regularización de aquellas personas que se encontraban en situación irregular y se dieron en el año 91, en el 96 y en el año 2000. Después del año 2000 no ha habido más ninguna otra regularización extraordinaria y en ese mismo año fue que se dictó la Ley Orgánica 4 del año 2000, del 11 de enero, es la Ley de Extranjería de sobre Derechos y Libertad de los Extranjeros de España y su Integración Social, que esta ley en el mismo año en que, en que entró en vigor, entró en vigor en enero y en diciembre la modificaron. Es decir, y a partir de ahí ha sufrido varias otra, otras eh, modificaciones, pero es la que está actualmente vigente. Pues tenemos el Reglamento de Ley de Extranjería, que es el Real Decreto 557 de 2011, que entró en vigor en plena crisis prácticamente, tiene su, su lado positivo porque este reglamento es el que dio por primera vez la posibilidad de solicitar el arraigo del que antes te había hecho mención y supuso un paso de avance, un tímido, pero un paso de avance para la regulación del flujo migratorio en España. Y después también tenemos que hacer mención del Real Decreto del Real Decreto 240 del 2007, que es el reglamento del régimen comunitario, que es el que habla sobre la, las disposiciones de cómo se regula las autorizaciones de residencia para los comunitarios que vivan en España o sus familiares. ¿En qué medida
1: ha cambiado el marco legal de la política migratoria durante la última década, teniendo en cuenta justamente lo que decías, o sea, en un contexto de crisis
3: económica? Bueno, sobre todo se ha dado mucho el caso de las irregularidades sobrevenidas. Es decir, había muchas personas migrantes que ya tienen un arraigo en España, que llevaban muchos años en España... Eh, que habían obtenido su documentación, pero a raíz de la crisis han perdido esto, esta documentación porque no tienen eh, contrato de trabajo o medios económicos suficientes para demostrar de que no van a ser una carga a la seguridad social, como bien ponen en las resoluciones de la subdelegación de gobierno de extranjería. Y estas personas ahora se ven, o que tienen que comenzar desde cero, para lograr una documentación y sus hijos también se ven en esa circunstancia. En el 2015, si mal no
1: recuerdo, eh, viene surge también pues otro cambio eh, con respecto ya en un término más específico, que es el de eh, a la hora de acogerse a la nacionalidad española, donde se incluyen otros elementos a tener en cuenta, que traen, digamos, incidencias o consecuencias desde un punto de vista de gestión. Pero no solamente en ese sentido, sino también desde un punto de vista económico e incluso yo diría que hasta emocional, porque incluye eh, determinados exámenes. Tu valoración con respecto a estos cambios en la legislación y cómo lo ha tenido que enfrentar la población migrante. Sobre todo porque estas son condiciones para el arraigo, que era lo que estamos
3: comentando un poco, ¿no? Sí. En este caso tengo yo mi opinión muy particular, ¿no? De alguna manera, con esto pensábamos que se paliaba aquello de, de las subjetividades al momento de las entrevistas que se hacían por parte de la policía o en los registros civiles cuando solicitábamos la nacionalidad. Con la nueva modificación de la ley en octubre de 2015, pues el acceso a la nacionalidad requería pasar dos exámenes. El examen CCSE de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de, de España y el examen DILLE, el como mínimo el A2 para aquellas personas que no son de habla hispana y el otro examen era para todo el mundo, que hay ciertas excepciones, las personas que hayan estudiado la ESO aquí en España y que puedan acreditarlo. Este tipo de, de solicitud tiene un costo. El expediente... Tiene una tasa de 102 euros en la actualidad. comenzó siendo 100 euros, ya son 102 euros. El examen CCSE tiene una, un precio de 85 euros y el DEL es 124. Eh, hay personas que... Pueden, hacer, pueden acceder a estos exámenes, estudien más, estudien menos, le dedican un tiempo y demás. Pero hay un colectivo que es el más vulnerable, que hoy por hoy todavía no se ha resuelto su situación, que son aquellas personas que no saben leer ni escribir, ni tan siquiera en su lengua de origen. Estas personas se ven, desde mi punto de vista, discriminadas para acceder a la nacionalidad española. Ya sea el caso general de los 10 años que se les pide para para acceder o solicitar la nacionalidad o de los dos años que se le piden a los países latinos, Andorra, Filipinas y Guinea Ecuatorial. Estas personas, existe un modelo de dispensa para solicitar esa dispensa para que no tengas que hacer los exámenes, pero todavía no está articulado la forma de hacerlo efectivo. Entonces, nosotros tengo casos que hemos tratado de, de solicitarlo a través de, del registro general para que lo envíen a Madrid, pero no hemos tenido todavía ningún tipo de respuesta. Siempre se pensó que con, que con esta forma, este procedimiento para solicitar la nacionalidad sería más rápido. ...incluso porque se pagan tasas que son realmente altas... ...en comparación con otro tipo de tasas para otros procedimientos... ...además de la documentación que se te exige... ...que no puede tener más de tres meses... ...que tiene que estar apostillado, legalizada... ...traducida por un traductor jurado... ...además de todas estas circunstancias... ...existe el, el problema, porque es un gran problema... ...de la tardanza que está suponiendo... ...la resolución de estos expedientes... ...llevamos más de tres años esperando una respuesta...
1: Y bueno, esperemos que esto sea un camino en el que se siga trabajando siempre en pos de una equidad para todos y todas los que convivimos y que aportamos también eh, social y económicamente en territorio español. Muchísimas gracias Yaribey por tus consideraciones, por tu presencia aquí en el programa.
3: Muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, pues nosotros vamos a seguir conversando en otras emisiones de Voces del Sur sobre temas migratorios. Si quieres conocer sobre los movimientos migratorios, las políticas de la administración pública en Andalucía, en el Estado español, en la Unión Europea o por qué las mujeres migrantes sufren de doble discriminación, escúchanos, te contaremos cuáles son los retos que tenemos como ciudadanos para una convivencia multicultural. No
0: me cuentas yo prefiero Vida a todo
2: color.
0: Pericles y parises de estúpidos y lejos de lo absurdo de estar muertos. Tomemos un momento. Voces del Sur, un proyecto de MRTV La Onda Local de Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla. Y aunque, siga el mundo más y, mal, y aunque ya no exista la revolución, y aunque pierda mis batallas y las tuyas también.